0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Gandha no episódio de hoje estou tomando meu usual mate, meu típico mate e vamos comentar o 24o episódio de Mobile Suites Zaganda, contra-ataque esse episódio ele começa imediatamente após o anterior, né? O contra-ataque do título é sobre uma tentativa de retomada por parte da Elg é, da cidade de Vumbral, Essa cidade que fica em uma posicionamento muito estratégico na Terra. Dizem que quem a controla controla o espaço e controla, desculpa, na Lua, né? E dizem que quem a controla controla o espaço e também a Terra né? por, por conta desse, desse seu posicionamento e ela foi uh, tomada pelos Titãs no último episódio e nesse episódio a Elg vai tentar tomá-la de volta, certo? E em paralelo a gente também vai uh, ver nesse episódio a Assembleia Geral da Federação em Dakar, uh, para onde estão indo Blacks, que não aparecia faz bastante tempo, né? nosso amigo da Barguinha, e o Quatro. Uh, mas antes de começar a falar do episódio em si é, eu queria comentar a abertura né? esse episódio é o primeiro episódio com a nova abertura eu gosto mais da outra música uh, mas a, essa abertura ela é mais, ela tem elementos visuais interessantes e a coisa que eu mais gosto nela que apesar dela ser bastante parecida com a anterior né, já que ela usa muito do, das imagens da abertura anterior uh, ela mostra um, um pouco mais de cenas que a gente via na abertura anterior as que eu prestei atenção é que a do 4, né? A gente vê o 4 tirando o óculos e aí a gente vê ele abaixando o rosto. O rosto dele fica sombreado de um jeito mais soturno, né? Talvez até dando a entender que a, essa agenda pessoal do 4, né? Que a gente não sabe muito bem qual é, vai se, se desdobrar né? nessa segunda metade da série. A gente também vê o Zetaganda, né, que aparecia apenas como uma sombra, você não conseguia ver detalhes do rosto dele na, na abertura passada. Dessa vez ela, ele aparece primeiro como uma sombra e depois isso se clareia e você consegue ver ah, o rosto completo do robô. É, e eu acho o Camil dando joinha, eu acho que tinha na, na, na abertura anterior, é, mas a gente vê um pouco antes uma Fó é, chorando né, e correndo, voando no mesmo fundo, em que o Camil aparece para dar o joinha. É, essa parte é um pouco mais desconexa, né? desencontrada, porque que o, que o Camil tá dando um joinha pra menina chorando, é, mas também é meio que uma, uma continuação, né? um outro momento ali de uma, é, de uma cena que a gente já tinha visto na abertura anterior. Bem, o, o episódio já abre com um ranking chegando na Gama, é, a gente tem uma Emma que tá questionando lembra do episódio passado, porque que é, a, com toda essa toda essa treta rolando em vombral por que que Pato está indo para terra para para essa assembleia né e a resposta do Wright é parecida com o que a gente discutiu né, no episódio passado né a guerra ela não é sobre batalhas né a guerra ela não é só sobre isso a guerra ela é também sempre política e a política é muito importante Durante a guerra, e por isso que o 4 ir para lá, o que é curioso, né? A gente ter esse comandante, que é um comandante exemplar, mas que ao mesmo tempo também acaba assumindo essa figura de porta-voz. É... E isso acaba dividindo ele, né, entre uma coisa e outra. Talvez isso aconteça até mesmo pela Elvis ter um, um número relativamente reduzido é, de, de pessoas, de soldados, né. É, então, por isso que é, uma pessoa só precisa, até por ser muito bom em fazer as duas, né, precisa cumprir essas duas funções. E isso, às vezes, faz com que ele não esteja em um lugar onde ele é necessário. Uh, e a gente vê também um pouco mais dessa, dessa questão desconfortável do Hankin com a Emma. Né? Um, um pequeno detalhe, né? o, Hankin, o Bright vai mostrar, o Hankin vai mostrar alguma coisa para o Bright, ele se distrai com a Emma passando e o Bright dá até um, um pito ali, um puxão de orelha é, no, no, no rapaz. Né? É, nessa comparação que a gente tem visto bastante entre um mau capitão, que é o Hankin, e um bom capitão, que é o Bright. Bem... É, a, a a cena de Dakar ela é toda entrelaçada, né, toda picotada ao longo do episódio é, fica alternando com o, o, o caminho se infiltrando é, em Vombral mas eu preferi dividir os comentários porque se eu for seguir cronologicamente conforme aparece no episódio eu vou ficar o tempo todo comentando coisas picotadas né? é, então acho que fica mais é, sensato, mais, mais inteiro se, se, fazendo essa divisão que eu fiz aqui nas minhas anotações né? bem, a... A Assembleia da Federação fica em Dakar. Dakar é uma cidade é, do Senegal. Uma cidade que hoje em dia é bastante preeminente economicamente, né? tem é, bastante força. Todo mundo conhece por causa da corrida, do rally, né, Dakar? É, mas ela, ela é uma cidade é, bastante é, economicamente. A palavra não tá vindo, né? Ascendente, né? Ela tá em uma. uma, uma, uma... Enfim, é uma cidade da África que tem uma relevância econômica bastante grande é, hoje em dia e que no futuro parece que vai ter até uma, uma, uma relevância nesse governo é, mundial que se formou com a Federação, né, nessa, nessa grande assembleia, né, nessa grande. As palavras estão indo embora loucamente na minha cabeça, peço perdão, gente. É, mas enfim, dessa, dessa coligação né, que, que, que forma o governo global da, da época de Gana e, e a gente vê essa, essa organização que se parece bastante com a Assembleia Geral da ONU, né? todo mundo sentado em uma forma circular, é, normalmente com um ou dois representantes na é, ONU, no caso, por, é, por nação. Né? Aqui a gente não sabe exatamente o que cada um representa, porque a gente não sabe exatamente o quanto resta do conceito de nação é, nessa época, é, mas a gente vê que... que, que... Blacks e 4 estão representando algo, se não a Elg, alguma outra coisa, um partido, uma subdivisão, uma comitiva não sei, é, dentro desse, desse grande esquema, né? eu queria até ler, queria que fosse possível, né? que tivesse, tivesse alguma coisa escrita nas plaquinhas, como não tem nada escrito, as plaquinhas aparecem em branco, fica ainda mais difícil da gente imaginar exatamente como se organiza esse governo, né? Uh, e o que está acontecendo né, ao longo de toda essa assembleia é um cabo de guerra entre os titãs e a, a Elg. Né? Os titãs estão tentando. Uh passar ali uma votação que vai resultar na, 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 no comando das forças da federação é, isso eu comentei um pouco, acho que na época do, do, do ano de 79 a, a federação ela dividia, né? ela tinha a força marinha, aeronáutica, o exército e as forças espaciais né? é, e aqui em, em 85, se eu não me engano, a gente, em 87, perdão, a gente já tem essas quatro forças unificadas no que é chamado de Federation Forces, né? as forças da Federação. E o que os titãs estão tentando fazer é que o comando dessas forças é, passem inteiramente para a mão dos titãs. Os titãs passem a comandar todo o poderio militar da Federação. É isso que eles estão tentando fazer. <risos> Eles estão insistindo num discurso né, de terra para os terráqueos, devemos ficar na terra, devemos permanecer na terra. Enquanto isso, a Elg está tentando mover, uh, eles usam o termo vamos mover os políticos para o espaço, né, mas acho que o que eles estão dizendo é mover o centro de poder, mover essas, essas assembleias, né, enfim, mover o... o, o, o... As embaixadas, mover tudo que precisa ser movido da estrutura de governo da Terra para o espaço, porque isso seria um primeiro passo para uma movimentação inteira da humanidade para o espaço. Isso deixaria a Terra em paz e poderia a Terra se regenerar. Uma coisa que eles comentam nesse episódio é que a África já é mais da metade deserto, uh, por conta, imagino, do aquecimento global. Né? Então, a, a ideia da Elg é, bem, já que a gente não, não consegue mais controlar isso, vamos embora vamos pro espaço e deixar a Terra se recuperar sozinha dos danos que a gente causou é, nos últimos séculos é, e, e ao mesmo tempo é, esses políticos dizem que não querem ir pro espaço porque tem medo de ficar doentes né, de ficarem doentes, isso é eu achei muito interessante porque uh, esse medo de ficar doente claramente não é exatamente real né ele tem um, 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 uh, ele pode até vídeo de uma de uma de uma propagação midiática coisa do tipo né mas ele tem uma natureza xenofóbica se você lembrar que uh, quem vai para o espaço é parcela foi a parcela que foi pro espaço é a parcela mais pobre da população né por isso que eles têm medo de ficar doente porque eles vão estar tá fazendo uma coisa de pobre né eles vão estar tá fazendo uma coisa das parcelas é, baixas da, 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 da população e não da burguesia e não dos políticos e não da elite é, então essa, esse medo de doença, né, é, tem essa conotação, essa conotação bastante xenofóbica é, do que está acontecendo aqui. Mas mesmo assim, a, a Elg planeja levantar uma moção de emergência para levar os políticos para o espaço, né? a terminologia que eles usam no episódio, pelo menos na legenda. É, eu não sei exatamente como seria essa moção, mas por ela ser uma moção de emergência, talvez fosse até uma votação, esse esquema né, de votar de madrugada, alguma coisa assim, é, que acaba sendo mais útil para passar, porque nem todo mundo vai, é, mas o que é, sem dúvida, importante é que essa moção parece ter uh, uma, uma grande probabilidade de passar, uh, por conta de como a gente vai ver esse assunto se é, desdobrando, né, é, mais mais à frente. Bem, enquanto isso é, a, a Gama decide mandar o Camil para se infiltrar em Bombral. Eu acho uma decisão é, muito curiosa. Não sei exatamente por que escolheram o Camil, né? A, a Arecoa, por exemplo, já fez uma missão parecida. É, parece ter mais experiência nisso. É, por que ela ficou? Né? É, não sei. Não sei por que essa decisão de mandar o menino. Talvez uma, uma, uma vontade até de ensinar outras coisas para ele. Né? De, já que ele se sai também como piloto, será que ele não faz outras coisas bem também? Né? Será que a, a, as características no type deles não, não podem ser interessantes né? pra, até para porque para juntar informação, né? a partir do momento que ele tem um certo psiquismo, tem uma certa sensibilidade, uma certa facilidade de sentir uh, o que o outro está sentindo, isso ajuda para juntar informação, né? para adquirir informação. Uh, e a, a, a principal missão dele é descobrir o tamanho das forças inimigas, quantos uh, mobiles Suítes uh, os titãs têm em Von Braun, e também investigar a aceitação dos titãs na cidade. E é, o Katz cai junto. É, óbvio que, que o Camilo não, não deixa, né? Inclusive, pede pra ele consertar o Raro O Haro tá, tá falando que tá doente, coitado. É, e o Katz, esse menino terrível, né? Dá um chutão no coitado do Haru. achei muito maltrato com o, com o Robozinho, coitado. É, chuta o, menino, o, o Robozinho fora e se infiltra na infiltração do Camilo, né Ele entra no carrinho lá do Camilo e vai escondido sem ninguém ficar sabendo em paralelo a gente vê em Von Brown uh, Jared e Moa que ficaram para trás, eles não seguiram com, uh, com o, o Siroco para Júpiter né? eles ficaram com, sob a direção do Jamaica, ali, sob o comando, sob o comando do, do Jamaica por conta das feridas do Jared, não quiseram levar por conta das feridas do Jared Uh, o Jamaican gosta de ficar fazendo comentáriozinhos é, ácidos né, sobre o Seroku o tempo inteiro, né, o tempo todo falando que o Seroku não consegue controlar suas próprias forças e tal. Uh, e aí eu acho interessante que a Moa ela pede, ela faz um pedido de transferência para a Alexandria, dos dois. Né, e isso parece se contrariar até um pouco a vontade do Jared. O Jared não impede ela, não fala, não atravessa o pedido dela, mas quando o pedido é negado, ela, ele fala um. Vamos embora, Mola. É, como alguém que não estava muito gostando muito dessa ideia. Né? É, mas a Moa já sacou o esquema do Siroko muito mais do que o Jared. Né? E, e tem essa, essa certeza, essa noção de que talvez o Jared não consiga muito crescimento lá dentro. Né? Mas aí entra aquela questão que a gente já estava dividindo. Né? A gente já estava é, ponderando nos episódios anteriores. O Jared ele aceita o jogo do Sirocco. Ele entra no jogo do Siroko porque ele tem as ambições dele de se tornar um líder do é, ou porque ele quer se vingar da Gama é, porque o Siroko ele ainda não é um, alguém dentro dos de Titãs né? o Jamaica está numa uma batente maior do que o Siroko. É, então é, é uma aposta né? mesmo que, que, que a ideia dele seja é, que esse cara pode talvez me ajudar a chegar na liderança é, é uma aposta que ele está fazendo né? é, talvez até o Siroko saiba um pouco disso e por isso faça esse jogo com o Jared esses testes que ele faz com o Jared mas faria, seria muito mais seguro, seria jogar muito mais seguro fazer isso com o Jamaican. Ao mesmo tempo, a série pinta o Jamaican, que sempre joga seguro, é sempre muito covarde, inclusive, a gente vai ver bastante disso nesse episódio ainda. Uh, ele é, pinta ele com covarde, né? Por jogar seguro, por. Uh, na verdade, ele é covarde não por jogar seguro, né? Mas ele joga seguro quando é contra o inimigo, quando é contra os seus subordinados, ele é sempre extremamente agressivo. E é por isso que ele é covarde, né? Uh, mas o. o isso acaba sendo pintado pelo personagem que faz isso, né? ser um personagem é, que é claramente um lixo humano, é, isso acaba sendo pintado com, com os olhos pela série, né? e talvez é, o, o, o Jared enxergue da mesma forma, né? e por isso prefira apostar no Sirocco, que tem mais valores, né? que é, é, um, é, um, é um alguém que, 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 que ele talvez veja um, um futuro grande dentro dos Titãs. É, que vai trazer uma mudança para os Titãs que se assemelha um pouco mais também com a forma como Jared funciona, eu diria né? é, e o comentário do Jamaica é bem machistinha, né? bem escroto com a Moa ele fala, além de, de não aceitar o pedido dela, fala, ah, por que, que você não vai fazer compras ou alguma coisa do tipo né? é, inclusive esse comentário está lá propositalmente, né? de novo é, é comum a gente ver leituras de Zetagana como é uma coisa da época não sei o quê, mas Zetagana está claramente falando de machismo, de misoginia e está deixando claro isso, né? isso é proposital esse comentário lá, é pra, uh, pra questionar esse tipo de coisa mesmo e pra trabalhar com esse tipo de coisa e aí o Jared sai e encontra quem? nos portas Camille né, o melhor <risos> espião de todos os tempos, Camille. Ele chega na cidade, ele pega o carrinho dele, a primeira coisa que ele pensa em fazer é tentar se infiltrar entrando pela porta da frente, num prédio dos titãs, lá dos inimigos, é, obviamente é barrado, não tem nada pra apresentar que, que, que deixe ele entrar, é, e, e, e de cara, ele ainda dá de cara com um cara que sabe quem ele é, reconhece ele, mas não entrega ele, o Jared salva a barra do camil por um motivo que não sei muito bem né? eu acho que uh, a gente pode dizer que o Jared tem essa agenda dele de vingança com o Camille uh, e se ele entrega o camil, ele isso morre né ele... a vingança dele não se realizou, ele não venceu o Camille no combate ele não... é, talvez seja algo nessa linha o motivo pelo qual ele salva a barra do Camille ele diz que é primo dele, né? ele gosta muito de robôzinho e veio aqui ver o robô é, e deixa por conta disso né, usa a carteirada lá de militar dele e deixa o um Camil pa, é, passar aqui deixa o Camil passar não mas não, não, não enche mais o saco do Camil e o Camil não pensa das vezes né, sai correndo não quer nem saber porque o Jared salvou ele e quando vou conversar com esse cara né o Jared e a Moa vão atrás e aí a gente tem uma sequência de reações interessantes à figura do Camil a Moa reage inicialmente como ele é só uma criança porque o Jared está agindo muito agressivamente né, e o Jared lembra que ele é o New Type que matou a Lyle e o Capricorn. Uh, e a reação do Camilo imediatamente é eu não sou Newtype <risos> uh, como sempre, né? essa negação constante dos Newtypes de que são types, né eles não, eles não gostam de dizer que são Newtypes eles não gostam que os outros principalmente que os outros chamem eles de Newtype quando eles vão conversar com alguém quando eles vão falar algo uh, sobre eles mesmos, às vezes eles até usam o termo ou aceitam a alcunha, né mas se a é outra pessoa dizendo olha lá Newtype, eles não gostam né uh, talvez até por esse por esse termo Talvez já tenha até uma conotação pejorativa né, nesse, nesse universo, talvez já seja é, uma espécie de xingamento. Né, é, apesar de ter o outro, né, o Space Noids, que, que, que eles usam para falar das pessoas que vivem no espaço. É, mas talvez uma correlação entre essas coisas, é, essa xenofobia, talvez por isso. Enfim, por muitos motivos, né, a gente já conversou bastante aqui sobre isso, tem muitos motivos para eles negarem sempre. É, e aí o plano do Jared é manter o Camil sob custódia para isso enfraquecer a Elg. talvez isso dê para ele um pouco mais essa ilusão de agência né? essa ilusão de que ele está realmente se vingando né? ele está de alguma forma ele mesmo com as mãos dele é, impedindo o Camille de algo e assim a vingança dele está mais realizada caso alguma coisa aconteça, caso a Elby perca Porém, que se infiltrou na infiltração, aparece, salva Camilo com a arma da Moro. Eu não sei porque esse menino ainda tem essa arma. Não sei porque ele não foi revistado, essa arma foi confiscada, sei lá. Ele ainda tem, guardou. tá lá com ele e ele acaba usando essa arma ali para conseguir é, enfim, tirar o Camille dessa situação e os dois fugirem. Né? Ele até perde a arma, mas já vem logo em seguida. E enquanto tudo isso está acontecendo, nós temos um ataque... Aqui, feito pelo Yazan Yazan é um personagem que não tinha aparecido até agora A gente viu muito pouco dele nesse episódio Ele está pilotando um Gaplant Que é aquela suíte que a gente viu Rosamia pilotando na Terra Naquele episódio que o... Acho que aparece em mais de um episódio né? Mas no episódio que o Katz rouba o mobile Suite, Eles brigam na ponte É, é o mesmo, o mesmo mecha né? A mesma suíte Uh, e o, o Yazan está tomando esse ataque está tomando essa iniciativa de ataque por conta própria não foi uh, um, um comando do Jamaica né? ele aparentemente está é, sob ordens do, do, do Jamaica uh, mas ele resolve atacar por conta própria ali fazer um negócio dele o Jamaica fica surpreso também né e a, a, a Gama manda seus pilotos para lidar com essa situação é, do, do, do Yazan ali atacando a, a Fá aposta corrida com a Reco, é muito engraçado isso, Eles estavam correndo pra ver quem entrava no robô primeiro, né? É, e a Fá ganha, o Haru dá um tropicão ali na coitada. Da record. com certeza a melhor forma de lidar com a criança que tá querendo roubar o robô, né? É, e sai, né? Como sempre, as portas estão abertas pra quem quiser sair. Isso nunca vai mudar, engano, eu acho. É e ah, vai para a batalha ah, o Apoli no Rick Dias a Emma no Mark Chu a Far no Metus eh, e mais para frente a Arecoa com o Zetaganda né? ela, ela, ela sai com o Zeta Ganda mas logo a gente descobre que a intenção dela é levar o Zetaganda para o Camil que está na cidade que está sob ataque é, enquanto isso Camilo e Katz estão fugindo e é interessante ver que o Katz começa a questionar as premonições meu né o Camilo fala tipo eu tô sentindo alguma coisa e fala num tom tipo você provavelmente também está né já que você também é meu type e o cardsiz questiona tipo mas a gente não está nas as sirenes, né e aí dá pra gente lembrar lá atrás quando ele fugiu. Que ele teve uma premonição errada, né? E o pai falou, olha, você não pode acreditar em qualquer premonição que você tem, né? Quanto mil types você pode se confundir. É, mas o Camil, mais experiente, tá com muita certeza, tá muito firme de que tem alguma coisa acontecendo. E realmente não dá cinco minutos e começa a tocar sereno, né? Então, é algo que o, que o Katz pode aprender também, agora ele tá pesando a mão pro outro lado, né? Ele primeiro pesou a mão achando que qualquer coisa era realmente uma premonição, agora ele pesa a mão questionando 100% qualquer premonição de um type dele, né? Ele tá, tá em busca desse equilíbrio, acho que o Caminho pode ajudar ele bastante inclusive é, com esse aprendizado é, e a gente vê a, a, a fala vai na frente né e começa a lutar com o Yazan. É, e o Iazan ele comenta uma coisa que eu achei curiosa ele fala que a suíte dele provavelmente é melhor né, ele, ele, ele considera a suíte dele melhor do que a Metus, porque foi construída na terra e o fato de ser construída na terra já é suficiente para ser melhor né é o que não faz muito sentido que na verdade não é verdade né porque a, a Metus ela foi construída no mesmo projeto que o Zeta e ela foi feita para funcionar bem em qualquer ambiente, seja na Terra ou seja no espaço enquanto as suítes que a gente estava vendo que tinham sido feitas na Terra eram mais focadas em combate à Terra mesmo, combate terrestre né, dentro da atmosfera do planeta então é, tem uma carga de xenofobia no que ele está dizendo né? o que vem na Terra é melhor porque na Terra as coisas são melhores por padrão, sempre né? é, e bem e enquanto Camille e Katz estão na fuga, eles entram num elevador, porque está rolando a evacuação da cidade, né? Uh, e por conta do ataque, e eles encontram no mesmo elevador Jared Moore, né? E aí a gente tem toda uma situação sobre. Enfim, rola uma tensão ali, eles pensam em atirar um no outro, mas resolvem não, porque está lotado de civis nesse, nesse, uh, nesse elevador, né? Uh, e a gente vê um pouco da reação popular eu gostei dessa cena porque mostra um pouco da reação do povo perante a Elg e perante os titãs, então a gente tem esse, esse menininho, né? esse rapaz que conhece o Camil e o Camil parece até meio famoso entre quem apoia a Elg e que mostra, é interessante ver esse menino com o Camil porque esse menino é o Camil no começo da série, né o Camil fala que lia revistas é, umas fanzines lá é, sobre a Elg, sobre a ação revolucionária esse menino, ele o pai dele, parece que apoia a Elg, né? então ele também tem bastante informação e ele olha para o Camil já como um herói, né? como alguém famoso. É, e é interessante ver o Camil agora do outro lado, né? o Camil agora está numa posição do, do outro lado, do tipo que ele estava no começo da série. É, e também a gente vê uma reação popular muito forte contra os titãs, né? o Kats começa a, brigar, a puxar uma, uma, uma briga ali, um... um uma uma revolta né e o povo começa a entrar na, na, na dele né ninguém, ninguém parece estar do lado dos titãs então parte da, da, da missão do Camilo era descobrir a reação do povo e aparentemente ele descobriu né o povo não está feliz com a dominação dos titãs é, na, na, na cidade é, e aí o Camille também, outra coisa muito interessante né? o Camille ele parece já ter uma ligação muito forte com o Zeta Gundam. ele sente o Zeta Gundam como quem sente um... assim, ah, existe a possibilidade dele estar sentindo a Recoa na verdade né? mas ao mesmo tempo ele fala do Zeta Gundam, e eu acho que a intenção é mostrar que ele consegue sentir o Zeta Gundam com seus poderes no Type, como um New Type sente outro New Type o Zeta Gundam, ele é feito né, com uma versão, aquele, acho que é Biosensores o nome é uma versão do Psicomo né então essa conexão faz um sentido é possível que ele consiga mesmo sentir o robô é, e aí o Cards mantém ali os titãs reféns para conseguir fugir é, o Jared ele resolve não bater de volta ele larga a arma dele, deixa o Cards levar a arma dele, desarmar ele, o Katz vai embora né? é, e eu acho interessante um comentário que a Moa faz, né pra levar um pouco daquela nossa investigação de qual é a agenda do Jared, né? ele tá mais preocupado com a vingança dele, o Gargama ou mais com aquele plano de são líder dos titãs né? e a Moa é, parece preocupada com isso também parece acreditar que ele está mais preocupado com a gama do que qualquer coisa, né? aproveita para elogiar ele dizendo, olha você não, não agiu com, uh, seguindo seus sentimentos como você tem feito ultimamente isso é uma característica de um líder né? isso ajuda uh, você nas suas ambições então, o fato dela saber disso provavelmente é porque ele já contou para ela então essa ideia não está completamente morta, mas ele parece um pouco perdido nesse plano, ele parece estar tá se voltando mais à vingança do que a esse plano de ascensão dentro dos titãs e o povo, quando, quando os dois tentam ir embora, eles estão desarmados. E tem mais do que? Pelo menos umas 20 pessoas nesse elevador, né? E elas te, pensam em se voltar e tentam se voltar contra, contra os titãs. Né? O menininho até entra na frente e tudo mais. E ah, o papo do. do, do... Do Jared é que civis não, nunca vão conseguir é, vencer militares treinados, né? E é um caô do caramba, né? Porque 20 pessoas não tem treinamento que contra duas, não tem treinamento que aguente, né? Esses, esses civis podiam só ter comido esses titãs na porrada, e é interessante ver essa como funcionam as estruturas de poder, né? Como que é, alguém que no fim das contas só tenha a bravata, né? Só tenha a, a pose, é, às vezes isso, isso já é o suficiente para desmobilizar quem tem a força necessária para sobrepujar o outro né? então é uma estrutura de poder que inverte o real poder né? quem realmente pode não faz nada e quem nem pode, tanto assim, fala que pode já é o suficiente porque as estruturas estão armadas para que isso seja possível né? é... enfim, e aí nós voltamos para a batalha o Camil consegue pegar o Zetaganda, encontra com a Pareko, a gente vê uma luta do Yazan com o Camil, né? O Yazan começa a entender o Camil, é, começa a ver o, a, a potência que o Zetaganda tem, a potência que o Camil tem enquanto piloto. É, ah, é o que consegue tomar a usina de energia da cidade, isso é muito importante, é algo praticamente conseguir tomar a cidade, né? E começa um certo conflito entre o Jared e o Yazan, também que concorda com o Jared, apesar deles de não estarem em contato, contra as ordens do Jamaica, né? reforçando essa covardia do Jamaican, que é sempre muito, fala muito grosso com quem está abaixo dele, mas quando é para encarar o inimigo, ele sai vazado na primeira oportunidade. Né? Então, só de saber que a usina de energia foi tomada, ele nem tenta contra-ataque, ele nem tenta evitar né? tomar de volta ali na mesma hora, sendo que os dois dos melhores pilotos deles ainda nem estão no, nos mecas, né? estavam perdidos pela cidade, é, ele não, ele prefere bater em retirado e ainda faz questão de dar uma olhadinha no Jared é, para reforçar essa essa superioridade dele, né, hierárquica dentro da da estrutura dos titãs e no fim da batalha, é interessante também que apesar da gente estar tá vendo, e eu tenho comentado muito aqui, né, da gente estar tá vendo o um Camille mais experiente enquanto piloto, a Emma ainda precisa lembrar ele que é melhor recuar, né? Ele ainda se perde no calor da batalha. E eu acho que essa é uma questão que vai um pouco além da experiência. Né? É, o o Camille, ele está ele num. Existe essa questão de.. de, de é, às vezes ele é mais equilibrado às vezes ele é mais violento uh, e essa violência dele não é mais a violência do garoto que não sabe o que está fazendo não é mais o desespero do garoto que está numa situação de perigo pela primeira vez na vida e é mais essa, essa, esse calor da batalha, se perder no calor da batalha, né, que foi extensamente discutido pela Beltótica no período que a gente estava na Terra, uh, que o 4 tem por exemplo, né, uh, e ele ainda tem uma dificuldade de não se perder dentro disso né, uh, e a Emma já consegue manter um Foco maior né, e consegue ajudar ele a, 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 a fugir, né, a recuar, a fazer o que é mais sensato naquele momento. É, no meio disso tudo, no meio dessa batalha, acontecem algumas coisas em Dakar que eu ainda não comentei. Né? É, como eu disse, o plano da Elgin de fazer essa moção de emergência parecia ser bastante efetivo, né? existe uma chance grande é, da votação passar, porque uh, o Patro chega de algum lugar, é um mistério, inclusive, ele fala com o motorista que amanhã nesse mesmo horário, né? É, eu até achei que ele podia estar tá voltando de uma reunião ou de alguma coisa do tipo, mas ele está sozinho, ele não está com o Blacks, então por que ele está sozinho, né? talvez isso faça parte dessa, dessa agenda secreta que a gente sabe que o Patro tem, Uh, e quando ele chega no hotel, ele encontra o Blacks morto, chegou tarde demais, tinha ido lá para proteger o, o, o Barbinha e não fez seu trabalho muito bem porque estava ocupado resolvendo outros trechos da sua agenda pessoal é, e o Blax morreu, está morto e quando ele encontra o Blacks ainda está morrendo, está morrendo né? e aí o Blacks faz questão de passar o bastão da liderança da Elg para o Char, se ele, inclusive o Shara especificamente, né? ele, ele morre mostrando que ele sabe quem é o 4, porque todo mundo sabe quem é o 4, né? Black sabe, Rankin sabe, todo mundo que tá recoa sabe, todo mundo mais próximo dele, é, por mais que seja tão assunto que eles nunca falem sobre, com certeza sabem quem é o 4. Ah, e uma outra questão que eu estava tentando descobrir, né? mas ainda é um pouco imprecisa, é o que exatamente é o Blacks para a federação hoje em dia? porque ele lidera esse grupo revolucionário militar, paramilitar, né? até mesmo eu acho que ele não, não tem sanção da, da federação para existir uh, mas ao mesmo tempo ele mantém um cargo é, dentro né, da federação porque ele é chamado para esse tipo de de, de assembleia né? uh, e ele é chamado pelo pelo 4 de Comodoro uh, eu não sei se ele ainda tem essa patente ou se ele deixou a a, a as forças da federação é, e, uma, e as pessoas mantêm a patente, né, porque a ELG ainda tem uma estrutura militar muito parecida, uh, ou até mesmo se a ELG não é, de certa forma, um braço, uma subdivisão de dentro das forças da federação e, e até mesmo mais oficial do que a gente imagina, uh, não sei, na verdade. <risos> é, só sei que é interessante um líder militar ser chamado para uma assembleia que se assemelha a uma assembleia da ONU, né, é, mas ao mesmo tempo eu não tenho mais informações eu acho que a gente vai terminar a série sem saber porque ainda eh, não dá muitos detalhes sobre como eh, esse governo funciona né talvez mais pra frente nas, nas séries mais recentes, em Unicorn ou algo assim, mas com o que a gente tem aqui por enquanto ainda é bastante insuficiente, né? mas a gente vê que seja oficialmente ou não, a Elg ainda tem laços bem fortes com o governo da federação e ainda tem uma, uma força parlamentar muito grande dentro desse governo né? tanto que pode pedir uma moção de emergência Pode pedir uma votação, a votação pode pender para o lado deles, então eles não são por completo uma força de resistência, né? Eles são mais um braço revolucionário dentro do exército da federação, acho que podemos colocar assim. É... E bem, enfim, Plex morre, passa o bastão para uh, o Char e. E a gente vê a votação no dia seguinte, né? os titãs conseguem passar a, a sanção que eles queriam né? e agora o governo das forças uh, da federação, todas as forças bélicas da federação está 100% sob o comando dos titãs, o que significa que eles têm comando também sobre a justiça militar, ou seja, a Elg está bem ferrada, né? agora eles vão conseguir fazer coisas, eh, enfim, se eles já estavam conseguindo fazer coisas absurdas, né? como por exemplo, tacar gás e matar uma, uma colônia inteira. Uh, mesmo que sem segredo, conseguiam, né? agora eles vão cons provavelmente conseguir fazer coisas ainda piores ou pelo menos coisas tão ruins quanto mais abertamente, sem precisar ter o, ter o trabalho de esconder uh, mas eu acho interessante o comentário que o Char faz, né? o primeiro pensamento dele é por quanto tempo se sustentará e a frase exata dele é que as decisões tomadas por quem vende a sua alma para satisfazer necessidades imediatas caem facilmente, né? é, que é a máxima de que o fascismo não se sustenta. Né? O fascismo ele surge é, como uma, uma, uma forma de, de, de fazer as coisas voltarem para os eixos né? é, de uma forma bruta, ridícula e só que ele não se sustenta, ele não, não, ele não persiste né? e, o, e o Chá sabe disso uh, e o Chá já olha para essa decisão com essa esperança, né? uh, mas ao mesmo tempo que ele olha com essa esperança também a partir do momento que ele está referenciando a história né, e ele está pensando em processos históricos também um certo pesar uh, que mesmo que dure pouco enquanto durar será bem ruim, né? uh, mas eu achei interessante essa, essa frase dele aqui, muito bem marcada uh, no final da da, da assembleia e por fim a gente vê bem rapidinho o pós batalha do lado da Elg, né? o Bright ele decide não Uh, bater no Katz, já é, eu acho que a segunda ou terceira vez que o Bright, o Bright decide por não seguir com essa tradição né, de bater nas crianças e é, isso parece estar se espalhando né? eu comentei no episódio passado sobre como a, a cultura na Gama está ficando aos poucos menos violenta e eu acho que a série parece estar querendo dizer que isso é uma ação do Bright mesmo, né? o Bright está tentando é, diminuir essa violência dentro é, da Elgin né? e pelo menos dentro da Gama as coisas vão ser mais do jeito dele e o jeito dele é um um pouco viol é, é menos violento do que como estava sendo. O que é muito curioso, né? O Bright que é famoso pelo, pelo Bright Slap, né? pelo Tap, porque é ele que embate em algumas pessoas de vez em quando na série passada de 79, né? É, mas ao mesmo tempo é interessante lembrar que o Bright de 79 é um menino de 19 anos que está no comando, é um cadete que foi parar no comando, né? Então ele não tem uma noção exatamente do que ele está fazendo, ele está repetindo o que ele acha que deve ser feito se você está no comando. E agora a gente tem um Bright mais maduro, a gente tem um Bright que entende um pouco melhor o que está acontecendo e que está decidindo por não replicar essa violência é, então acho uma decisão forte né, e eu acho que vem de um aprendizado da base branca vem que ele aprendeu dentro da base branca, né? porque mesmo dentro da base branca ele, ele aos poucos vai ficando cada vez menos violento, né, conforme as coisas vão entrando mais nos eixos então ele parece ter essa noção é, de, do, do, do... De quão ruim é essa violência, né? E agora que ele está mais velho mais centrado, ele aplica isso de uma forma é, bastante política, até mesmo, né? Dentro da, da cultura ali da nave e a gente vê a Far mais uma vez chorando de desespero, né, ela ainda tá nesse êxtase da batalha e agora o sofrimento dela é por conta da destruição que aconteceu na cidade só porque ela tomou uma decisão ela tá vendo o peso que pequenas decisões têm dentro da batalha, né e tá passando por essa dor e é muito interessante que o Camil compadece dessa dor, né, ele não exatamente consola ela, ele não sabe exatamente como fazer isso, a Recoa e a Emma parecem ter um, um traquejo social muito maior para ajudar a menina nesses momentos nesse momento difíceis, né, de uma de alguém que está começando a pilotar agora é, mas dentro da cabeça dele nos pensamentos dele a gente vê que ele, ele compadece e entende o que ela está passando né? é, ele lembra daquilo e ele não acha como a Emma muitos momentos, né, em muitos momentos tra a, tratou ele dessa forma né? ele não acha que isso possa ser resolvido na porrada, ou possa ser resolvido com, com correção ou que seja uma bobagem de criança ele apesar de já ter superado muitas dessas questões ele lembra delas e entende elas e isso também é muito importante para cortar essa propagação de violência que acontece nesse momento é, no mundo de gama. É, e no fim das contas o que ele pensa é que bem a gente pode ter destruído algumas coisas, mas a gente está vivo, está todo mundo vivo, e isso já é uma grande vitória. Né? Ele já viu muitas, mas muito mais mortes, inclusive de amigos, de pessoas próximas do que a Fá. É, lembrando, acho que principalmente do Roberto, né? que apesar de, é, dele, de dele ter aquele conflito com o pato no momento da morte do, do Roberto, sobre deixar isso para lá ou não, é, o camil dentro das sensibilidades que ele tem, principalmente com, com a morte de, é, de inimigos, eu acho que ele tem essa é meio óbvio que ele tem essa, deve ter essa mesma sensibilidade sobre a morte de seus parceiros é, então quando ele comemora que todos sobrevivem também então é uma forma de rememorar esse, esse companheiro perdido é, que eu acho que foi o único personagem com nome né, que, que morreu até agora, apesar do Camilo ser muito próximo de toda a tripulação da Argama né? ele, ele se dá muito bem com todo mundo com os engenheiros, com o pessoal da ponte é, então ele tem, existem outros, né? Existem outros também que morreram, mas que não eram personagens que a gente conhecia. Bem. Ai, o mate ainda tá bem forte, mas eu vou deixar pra terminar de tomar depois da gravação. Porque senão daqui a pouco eu começo a engasgar com os matinhos. Acho que por isso, por hoje é só. Tenham todos um bom dia e até a próxima. Café com Z Gandão 24, gravado e editado em 6 de março de 2020, participantes: Darkonix, The Nord Project e